0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。呃，最近哈、哦，因为老爹不是用 IG 吗？哦，用，然后就有一些呃听众会加老爹的 IG， 然后会问老爹一些保险相关的问题。那我才发现到说，哎呦，原来有这么多的听众，他们其实是真的想了解保险的资讯哦。那才才接触到老爹的 Podcast 哈、哦，因为其实原本老爹。做这个 podcast 原本的想法是想做一些财富管理的东西，好、哦，毕竟卖保险卖了十五年了，你知道吗？就就想换个换个环境透透气哦。那可是看到这么多人对保险是呃，就是想了解保险，有保险的需求，只是他们真的是无从学习起哦。尤其是如果你要问业务，通常呃答案未必是公正的嘛，哦，所以。他们就会寻求一些其他的一些资讯来源哈，对，那那搜寻到老爹的的节目，哦，所以我老爹觉得还是有一些责任哈，要再多分享一些保险相关的一些一些资讯，好，所以今天这一集老爹是想要拉回来讲保险的东西，老爹这几年在市场上一直在强调实质实付型医疗险的重要性。哦，那前几集节目也有提过，就是《Smart》杂志那个报道嘛，对，所以，呃，这一集哈、哦，呃，老爹想先聊一下哦，这未来应该会是一系列的主题。那在今天的节目，老爹想跟大家先聊一下，就是实之实复型这个商品的前世今生吧。哦，因为这个商品，呃，短短的二十多年的时间的发展，已经经历过多次的修法了。哦，那最大的争议就是在。所谓的正副本，哦，正副本的问题，哦，这也是多数保护嘛搞不清楚的地方，好、哦，因为保护永远搞不清楚，说到底，呃，收据要用正本还是副本，或是呃诊断证明书要用正本还是副本，哦，那那因为因为毕竟客户不常办理赔嘛，哦，所以他们其实是不懂的。当今天我们要在办理赔的时候，我们一定要准备的第一份就是所谓的诊断证明书。哦，证明书的部分它没有所谓的正副本的问题，你想开几张就几张，好、哦，那是没有问题的。可是收据，好、哦，收据就有正副本的问题了，正本只有一份，其他的都叫副本。那副本也不是你自己影印，然后就就说是副本拿来理赔哦。哦，通常是要由呃医院的呃你说收费部吧，哦，他们要去呃影印完之后，他会盖一个与正本相符的章。好，那会跟你收一些费用，那这样经过这样的,的认证，它才叫做所谓的收据副本，好，副本收据这样子，有些保险公司接受副本，有些不接受，接受的也不是所有都接受，也跟你买的时间是有关系的，甚至跟你当年在买保险的时候，你在腰保书上告知的事项也是有关系的，好，所以其实这是一段很漫长的演进过程，每个阶段的状况都不一样。啊、哦，所以老爹希望透过这个今天这个节目跟大家分享一下，就是这一段历史，哦，其实保险蛮有趣的，哦，就是它每段的发展，每次的修法都会有一些背景，哦，那我觉得透过分享这个过程，让大家对实质实付的商品能够有更进一步的了解。首先哈、哦，我们花一点时间来了解一下实质实付型的保险在解决我们什么问题？其实所有的保险只有两种给付方式，一种叫做定额给付。一种就叫实支实付，好，只有两种给付方式。定额给付的保险呢，很简单，它就是呃依照条款约定的内容，如果发生风险，我就固定给你多少钱。哦、呃，比如说大家最常买的住院日终身医疗这个商品，它是解决我病房费的问题嘛。所以今天我要办理赔的时候，我并不需要提供收据，因为你花多少钱跟保险公司没有关系，我只关心你住几天医院，你住几天我就依照条款的约定陪你几天。OK， 所以这样的保险不需要收据，只要诊断证明书一拿来，上面写说从几号到几号共住几天，好看条款一天多少钱乘以几天，保险公司就赔钱了。好，所以这种商品是是很单纯的。那至于另外一种给付方式叫做实支实付，好，实支实付就是顾名思义嘛，就是呃花多少赔多少。哦，当然我必须要在我的保险的额度以内，而且你的花费要符合条款的定义。只要符合这样的条件，那你你可是你必须出示收据，不然我不知道你花多少钱嘛。好、哦，所以收据拿来，我看看哪些东西符合条款的约定，哪些不符合，在额度内符合约定的，我就实支实付给你。好、哦，这是所谓实支实付型的保险，所以他必须要提供收据。好、哦，他必须要提供收据。那呃，实支实付型的保险其实也只有两种啦。那一种就是住院医疗型的实支实付，好、哦，一种就是是意外伤害的实支实付。哦，那住院医疗的实质实付就是，呃，我我不不管，或是意外或是疾病，我的理赔前提是你必须要有住院，哦，只要有住院，那它就会启动。那另外一个意外实质实付呢，意外伤害实质实付呢，它就没有限定是否要住院，它的前提条件是你必须是因为意外造成的伤害，我才会启动。哦，所以两者的差别在就在这边。哦，所以是针对不同的情形，它两者，所以两者有可能会重复理赔哦。比如说，嗯，我因为意外出车祸骨折，好、哦，那我本身这个意外伤害，我的意外实质实付，意外伤害实质实付就会理赔，在额度内做理赔。可是我因为我住院了，我住院有住院的花费，所以这个花费会再赔一次，哦，两边就会都会理赔，哦，就不会说我只赔某一边这样子。OK， 好，所以这是实支实付的给付方式。那拉回来讲哦，拉回来讲，最早最早的实支实付，是一定要用收据的正本来理赔，这是最早的实支实付。好，那可是遇到了一个问题，就是当年的科技还不够发达，所以常常出现重复投保的状况。比如说，今天这个 A 业务员卖了你一张实支实付型的商品，那可能过了一两年，有一个。B 的业务员是另外一家业务员，他可能就卖你一张新的保单，他也没有帮你做保单鉴证，哦，就就你也可能忘了你曾经买过一张保单，或是你也没有管内容嘛，反正就是哦，捧个场干嘛？你就又买了一张保单，那你又加了一个十支十付，哦，可能你因为这样你买了两三个十支十付，可是当有一天你要理赔的时候啊，那业务员会跟你讲说，哎、欸，不好意思哦，虽然你有买三家十支十付，可是因为我们收据正本只有一份。所以你只能赔一家。那如果你是客户，你能接受吗？就我花了钱买了三个保险，可是你却告诉我只能赔一家，那我另外花钱买两家，搞、呃、个动作攀呐、哦，你知道吗？消费者的心态一定是如此嘛。哦，那所以引发出了很多的争议，哦，理赔的争议，很多人就说啊，你看呐、啊，保险买都让你买了，啊赔就不好赔嘛，哦赔就啰里吧嗦的嘛，都骗人的啦，哦，都都都这样子。所以后来就是呃，主管机关就必须跳出来做一点事情。好、哦，那当时的主管机关还是财政部保险司哦，哦，还不是金管会哦。哦，在民国八十六年九月十九号就颁布了所谓的住院医疗费用保险单示范条款。好、哦，那同时针对实质实付型医疗保险理赔应减负收据的规定，加注了以下的说明。被保险人于投保时已通知保险公司有投保其他商业实质实付型医疗保险，而公司未拒绝承保者，公司对同一保险事故已或其他保险契约给付部分仍应负给付责任。但若有其他同业实质实付型医疗保险却没有通知保险公司，即使完成投保，寿险公司仍可不给付责任，但需退还所缴保费。OK， 也因为这一条示范条款的上路，副本理赔的大门就开了。保险公司等于可以自行决定要不要接受副本理赔。好，这是在民国八十六年九月十九号做的第一次变更。但问题在于，这只是颁布在示范条款里，示范条款只是寿险公司用来拟定保单条款的范本。好、哦，所以实务上还是很混乱的。有些保险公司就是不论证副本给我，我都赔；那也有保险公司说好，我融通理赔；那还有公司是一律不赔。好、哦，所以就像我讲的，那市场是很混乱的。所以一直到民国九十五年九月一日，好、哦，又制定了所谓的人身保险商品审查应注意事项。好、哦，他那时候就明文定出了设计保单的游戏规则，以便寿险。的商品来做审查，哦，九十六年九月一日正式实施。那人身保险商品审查应注意事项，不同于之前的示范条款，它是有强制力的哦，哦，违反会开罚的，哦，所以那一次有颁布了两百二十一条，其中的第四十八条，即是针对实质实付型医疗险能不能卖第二张，又再次的下了定义哦。保险公司若不接受收据、银本、钞本、誊本等文件，在保护投保时已通知有其他商业型的实支实付医疗保险时，就应拒绝承保。若愿意承保，就应负及付责任。有听懂了吗？好、哦，所以后来在邀保书上面的告知就很重要。幺保书打开一定会有一个栏位问你已是否已经投保实质实付型的医疗险，不管是呃住院医疗或是呃伤害医疗，好、哦，它就在你保单通常是在第一页，幺保书的文件的第一页就会要你告知。那过去哦告知不告知其实不是重点哦，可是自从呃所谓的呃注意事项颁布之后，告知就很重要了，因为如果你在上面你告知有投保。你告知有投保，而保险公司他还承保你的话，那你未来的理赔就可以用收据副本，就是这样的意思。所以那个时候就很多保险公司为了控制成本，都把原来的商品停卖了。好，那重新计算费率之后，再推出新的实质实付型，然后来应应政策。而且很多保险公司推出了新商品，一旦你告知有投保。他就直接拒保了。好，其实有蛮多保险公司从那时候开始就这样子做了，等于说我不接受副本理赔了。好，所以你一核保，你一告知有，我就把你挡掉了。好，所以金管会的本意是让你副本可以理赔，可是实物上开反而是另外一个结果，就是保险公司因为不愿意接受副本理赔，他直接不卖你了。好，一旦你告知有投保，我就不卖你。哦，这是是,是我，也许是经管会他始料未及的啦，哦，始料未及的。而且这还衍生出了另外一个问题，就是业务员的专业度根本不够，他根本不了解这个所谓的呃商品审查注意事项的重要性，他也不懂这个告知事项有多重要，所以发生一个状况就是，呃、业务也没有去管客户到底有或没有，他就一律勾否，因为他知道勾是就不能卖了嘛，他就勾否。那高否了之后遇到什么问题？就是他后来的这一张，他就只能用正本理赔。那可是问题是，他也许他之前买的那张，他也是用正本理赔。懂老爹的意思吗？等于说他还是回到原来的状况，他买的十字支付只能用正本理赔，正本只有一份，所以不好意思，两家请你选一家赔。其实老爹说的这个所谓的呃审查应注意事项。哦，是有列在腰保书的里面的哦，哦，只是我不知道为什么哈、哦，就是当我们我刚刚讲嘛，我们要勾是或否的时候，哦，是在腰保文件的第一页，哦，可是呃，针对这个呃所谓的注意事项，哦，就是如果你不接受副本，你就承保就要拒绝，哦，可是如果你没有拒绝，你你让他保了，你就必须让人家用副本理赔。这段文字是写在腰宝书的呃 ，maybe 第四或第六页，就是在腰宝人签名的上方有一个框框，框框里面有一堆红字写的文字。好、哦，可是有多少消费者会去看呢？甚至业务员都不懂啦，都不懂。哦，这就是很很吊诡的现象了。哦，就变成是业务员的专业度根本没有跟上。好、哦，没有跟上。好，那走到这里哦。正副本的问题虽然已经被解决了，哈，因为已经被定义了，好，可是接下来炒什么？炒所谓的不当得利，就是市场有两派，哈，一派是反对所谓的实支实付重复投保，好，另外一派则是赞成。那反对的原因基于哈，保险它是属于损害填补原则，应该是花多少赔多少，好，如果今天我副本可以理赔的话，就恐怕会引发所谓的诈保。哦，不当得利，对啊，假设今天我我我花二十万，可是我可以领一百万，那谁还要工作啊？我每天就受伤，我每天就生病就好了。好、哦，所以这是很多人担心的问题。可是至于赞成的那一方，他们会认为，只保一家十至十付型的医疗险，它的保额不够高，它没有办法去 cover 日益增高的自费的项目。好、哦，所以呃，唯有开放副本理赔才能够解决这个问题。哦，因为等于是把这个风险分散到各家去做，哦，所以每一派都每一派的说法跟道理，所以从民国九十六年到现在，哦，到你应该不说到现在到到去年吧，哦，这个所谓的实质十附能不能副本理赔，是否要把它取消掉的争议一直都是从来没有间断的。好，那尽管会一度在2016年，想要将实质实付型的医疗险改回只接受正本理赔，结果市场的反对声浪太大了，哦，所以又马上喊卡，好、哦，马上喊卡，有没有跟我们的劳保年改很像啊？好、哦，所以一直到2 0 1一九年， 2019年的11月，去年年底，那经管会终于定出了新的规则，就是针对实质实付型的医疗险，一个人哦最多。限购三张，好，包含一张正本理赔以及两张副本理赔。伤害型跟医疗型是分开算的，好，所以住院医疗型的实质实付你可以买三张，意外伤害型的实质实付你可以买三张。OK， 那你说这三张怎么算出来的？其实，这这真的是我也不知道啊。那为什么是不是四张？不是两张？哦，主管机关说了算。至少在暂时哦，找到一个双方都能够接受的一个公约数了。那如果你要问老爹说啊，老爹你比较支持哪一种说法？哦，那其实老爹比较支持有条件的副本理赔。哦，有条件的副本理赔，因为其实针对副保险到底有没有涉及不当得利，这其实，在民国九十三年四月二十三号，哦，大法官已经做过视线了。哦，那简单来说，哦。所谓的复保险，就是指要保人对于同一个保险利益、同一个保险事故，和多个保险人订立数个哦，保期相叠、呃重叠的保险契约了。哦，这样子就呃呃，因为保险的主要它的规划考量是在于分散危险、填补损害嘛。那如果你允许了重复理赔，哦、呃，就会造成所谓的不当得利、道德危险。OK， 所以呃，这是反对人的说法。好、哦，那保险法上的损害可以分成具体损害跟抽象损害两种。好、哦，具体损害就是指它的损害是金钱可以估算的，这种都是所谓的财产保险的特色。比如说这栋房子值多少钱，好、哦，车子值多少钱，它都是可以透过折旧、透过它的价值去计算出一个合理的金额。好、哦，所以这是属于呃具体的损害。可是对人的生命，哦，对身体的健康，你知道怎么去评估、去定义一个一个价值，它是无价的，哦，所以在大法官在所谓的五七六号的视线，他就认定了就是人身保险不受附保险的规范，哦，财产保险有附保险的问题，好、哦，可是人身保险没有。不过话说回来，人身保险有四块，包含人寿保险、健康保险、伤害保险以及年金保险。所以大法官这个事件只做出了一个方向，可是究竟里面的细部要怎么去细分，并没有做出解释。好、哦，所以如果以老爹的想法的话，老爹其实是赞成，好、哦，就是副本理赔，可是要有条件，好、哦，尤其是针对伤害型的实质实付，好、哦。因为伤害型的十之十付，坦白讲，它很好理赔。因为我只要有看病，我有花钱，它就要做理赔嘛。比如说我手指扭到，我手指受伤，那我就一直去看中医啊，我就看个一百次、一千次啊，累积单据累积的五万、十万，不管嘛。假设我花十万块好了，可是我买了十家，我买了十家十之十付。你要知道十十，十之十付伤害型的十之十付，一年保费几百块而已哦。我买十家不过几千块而已哦，可是我花十万，他赔我多少钱？他赔我一百万呢、欸。这个理赔太容易套利了，你知道吗？所以我觉得经管会主管机关要防的应该是伤害的实支实付，它很好理赔，它套利容易。可是住院医疗实支实付，它的前提必须要住院呢、欸。懂老爹的意思吗？所以住院就不是你你想住就可以住，你想要花钱就可以花钱的了。住院必须你要有实际的意外或是疾病导致你必须要住院做治疗嘛？好、哦，所以他要套利不是那么容易，而且通常住院他的无形的损失比较大，包含有形的医疗，包含无形的工作不便、工作不能的损失，他的损失是比较多的。所以透过呃实质实付的副本理赔比较能够 cover 所谓的有形损失跟无形的损失。好、哦，所以。老爹个人是认为，其实真的要防的，其实是要防所谓的意外伤害的实质赔付。哦，那住院医疗实质赔付，因为没有那么容易套利，哦，所以我是觉得他的道德风险相对是比较低的。哦，那当然这是老爹个人的看法了。哦，还有很多的专家学者都有自己的意见嘛。哦，那我相信呢、啊，这个这个实质赔付这个三张限额，未来一定还会再改，一定还会再改。只是眼下目前我们的规定就是如此。OK， 最后哦，如果你问老爹说，啊老爹讲那么多，那我的十日十富到底要正本还是副本？那我只能告诉你、哦，老爹不是算命的，我真的不知道。好、哦，因为就像我前面讲的，是跟你买的时间，还有你在幺宝书上做的告知，还有你买的公司都有关系。好、哦，所以你可以问问啊、呃、你的业务员哦，如果还有在服务的话，问问他。好、哦，然后或者是直接问保险公司。那至于如果是有告知错误的，并不是没有弥补的机会哦。比如说，我在90年在 A 公司是有投保十支十付的，那93年的时候我在 B 公司又买了十支十付，那当时我不知道，所以我告知了否。哦，那呃，所以变成说两边都必须要用正本来理赔嘛。那如果你能够举证，你能够 B 公司举证说我买 B 公司的时候我真的已经有投保十支十付了。哦，你拿出保单，哦，告诉他说，哎、欸，你看这边就有了。那比较呃人性化的保险公司，应该会让你用七边，好去改，好，那让你的，因为你证明我有，我真的有嘛，哦，生效日在你之前嘛，哦，所以是可以有机会改成用副本理赔的。那当然都是看公司，哦，不是每家公司都都会这么做。哦，那当然至少是有弥补的空间呐，这是老爹可以教各位的。好，所以可以问问你的业务员，好，问问你投保的保险公司。另外哈、哦，如果真的假设哈、哦，你真的投保了两个实质实付，而且两个都需要用正本理赔，那其实也不是完全不能理赔啦，只是他会做所谓的转日额理赔。哦，严格来说，它是转日额理赔。什么意思呢？就是说、哦、实质实付商品的设计哦，它都会设计一个日额，比如说一天给付你三千块的病房身等费，那另外杂费可能会给付你二十万。哦，假设假设，那我今天住了五天的医院，我花了二十万的杂费。可是因为我收据正本只有一份，我给保险公司的时候，我没办法再出示另外一份正本，所以保险公司这个时候会转日额赔，等于是我不用杂费实支实付去赔你，我一天日额是三千，你住五天，所以我就给你一万五。哦，那当然这个理赔就有可能会跟呃杂就是杂费实支实付会有一段落差，哦，可是它至少还是可以做转日额的动作，这算是保险商品设计的一个弹性，好、哦、一个弹性。那再讲一个状况哈，进比较进阶的状况就是，假设今天我花了二十万，二十万，那我在 A 公司投保的实支实付只有十万的额度，我在 B 公司投保的额度也只有十万的额度，那是不是我送 A 或送 B 我都会不够赔？那在这种情形，哎，有解。就是当我今天送 A 公司的时候，我公司赔我十万嘛，那你同时可以请保险公司开一个叫做差额给付证明，所保险公司开一个证明，证明说你的收据给我二十万，可是我只赔你十万，所以我有十万没有赔给你，这一张就是视同收据正本，那你就可以拿着这一张去 B 公司做理赔，再请剩下的十万元，好，这也是一种做法，好，这也是一种做法，好，所以呃。保险真的是一个非常非常专业的产业而且、呃、它涉及到非常非常多的层面，业务员的专业度真的很重要。哦、那当然保险公司的诚信经营也是很重要的。那今天只是先透过一个商品，哦、就可以聊到这么多、哦、你看商品有上百种、上千种、哦、所以保险能聊的议题真的非常非常的多、哦、等到未来、哦、我们有机会再慢慢往下谈。最后老生常谈、哦、老爹有 IG。哦，也有脸书的社团，哦，所以都可以加一下，哦，里面都会有很多的讯息，哦，可以帮助大家做学习，哦，所以如果觉得老爹的节目不错，哦，就可以追踪老爹的 IG， 哦，还有脸书社团，只要搜寻保险老爹就查得到了。另外还有一件事情，哦，本来老爹不想讲，可是，嗯，还是提一下好了，就是树大招风，哦，就是因为老爹过去在做业务的时候、就是，就是就是。呃，因为比较帮客户着想，那比较帮客户着想，常常会得罪一些业务员，大家懂我的意思吗？就是在市场上啊、呃，太帮客户想，可能会挡到一些业务员的财路，哦、呃，所以过去也不是没有被弄过。那现在做这个节目的话，一样啦，哦，就是你会发现到老爹的节目，其实很多的时候是在教各位怎么买保险，或是甚至告诉你什么保险买下去之前要想清楚。这个一样也会影响到别人的财路啊，呃，也会有人不认同啦。哦，像老爹最近发现我的呃那个 Apple Podcast 的就多了两个副品，哦，都、就是一星的。那这很明显就是来弄的啦。老爹是觉得每一件事情本来就有每一件事情的看法，哦，那就看你愿不愿意接受这样的说法嘛。所以如果你认同老爹的观念，你认同老爹的做法的话，那请大家就多帮个忙哦，多推荐一下老爹的节目。哦、呃，或是帮老爹打个五星，哦、呃，让老爹知道还是有很多的人，哦、呃、是知道老爹是很用心的在做这件事情，很用心的能够把不管是保险也好，或是财富管理的正确观念给教给大家，这件事情就要请大家多多帮忙了。OK， 那感谢大家的收听，我们今天的节目就到这边喽，下次见，拜拜。